0: Olá! No episódio de hoje, iremos fazer uma entrevista com a nutricionista Júlia Carneiro. Júlia se formou na Universidade Federal de Juiz de Fora e fez pós-graduação em nutrição hospitalar com ênfase em UTI pela IESP. Ela também está se especializando em fitoterapia aplicada à nutrição clínica na UFRJ. Nós convidamos a Júlia para nos responder sobre a sua vivência e as experiências na nutrição clínica. Oi, Júlia, eu vou te fazer duas perguntas iniciais, tá bem? A primeira pergunta é o seguinte... Nos fala um pouco de você. Por que, que você escolheu trabalhar na área clínica? Tem quanto tempo que você trabalha nessa área? Na verdade, eu não escolhi a área clínica. Eu gosto muito mais da área hospitalar. Mas com o início de carreira, eu formei e estourou a pandemia logo em seguida. Eu me vi na necessidade de começar a atender, porque eu tinha facilidade do online. Então as coisas estavam bem na minha porta. E eu precisava de aproveitar as oportunidades como uma recém-formada. Então, é, eu comecei a atender online e acabei tomando gosto, sabe? Eu fui vendo que as pessoas estavam retornando, eu estava tendo um retorno legal. É, eu ouvia frases né, das, das minhas pacientes de que era uma nutrição diferenciada, que não tinha... Viés restritivo e tudo mais e acabou por essa meio dessa conversa toda eu me apaixonando pela área clínica também vendo que eu podia fazer diferença em doenças importantes o meu marco assim que me fez amar a área clínica foi minha, minha querida paciente com fibromialgia ela sofria muito de dor, principalmente no inverno, que é um quadro clássico da doença, e a gente conseguiu, com a alimentação, amenizar as dores e hoje ela é uma pessoa que não sente mais dor, principalmente no inverno, que ela se queixava. Então foi ali que me deu um estalo que eu conseguia fazer muita diferença na vida das pessoas e aí eu escolhi a clínica a partir dali. Mas meu foco sempre foi hospital e eu fui me apaixonando aos poucos. Isso é muito interessante da nutrição porque você fecha uma porta para uma área que você não se imagina lá dentro e aí quando você vai atuando e atuando você vai vendo as outras possibilidades que podem te interessar e isso é muito bacana, a nutrição é muito ampla. Eu tô na área desde quando eu formei, eu formei em janeiro né, de 2020, é, aí eu tava esperando a minha documentação sair, o CRN e tudo mais, então acabou que eu comecei a atuar no iníciozinho da pandemia, mais ou menos em março de 2020, então mais ou menos há dois anos na área. Ah, legal! A minha segunda pergunta é, quais atividades você exerce nessa área de atuação? Na minha área clínica eu faço os atendimentos presenciais e online. É, depois que a pandemia começou a dar uma trégua, começou a vacinação online, pelo menos pra mim, não tem dado tanto movimento, mas para os meus outros colegas o online funciona bastante. Isso é uma percepção minha eu atendo muita pessoa, muitas pessoas mais velhas, e aí elas não se adaptam muito bem ao celular e tudo mais. É, eu faço atendimento presencial e eu fazia home care também. E aí depois, com né, o avançar da pandemia, da, da vacinação e tudo mais, eu parei de fazer o home care porque me gerava um gasto muito grande de ir na casa das pessoas, e eles não eram pessoas conhecidas, né? A gente vive num mundo que a gente tem que ficar de olho, então acabou que eu abandonei essa, essa parte do, do home care, atendo pacientes muito específicos. É, o home care eu só atendo pacientes com dieta enteral, que é o que é, me dá um gásinho aí pra, na nutrição hospitalar, me gosto bastante. Olá, tudo bem? Gostaríamos de saber... Qual o maior desafio que você encontra para atuar nessa área? Eu acho que são dois grandes desafios para atuar na nutrição clínica. O primeiro é que eu senti muita falta no início dos exames bioquímicos. Às vezes os pacientes não têm muita percepção de que é necessário a gente ter um exame bioquímico e aí eles se questionam, poxa, eu já estou pagando a consulta, eu vou ter que pagar mais um exame bioquímico que a gente sabe que não é acessível para todo mundo, como eu atendi numa clínica de família, que era uma clínica popular, é, às vezes eu tive que me virar ali sem os dados bioquímicos da pessoa, isso foi um grande desafio, mas assim, é, tudo contornado né, e o outro grande desafio que eu acho é convencer os pacientes, né, ter uma boa relação com eles, para eles entenderem que a conduta médica nem sempre está certa, eu peguei muita gente que tinha uma conduta médica que não era coerente com os guidelines que a gente tem para cada doença. E até eu convencer eles que o, o guideline que eu iria utilizar estava mais atualizado do que a prescrição né, que o médico passou, por exemplo, de corta ah, é, alimentos debaixo da terra. Né? Eles já vêm enraizados com muitos saberes populares que às vezes não são corretos. Então, esse, essa também é uma grande dificuldade que eu senti para atuar na área. Eu gostaria de te perguntar, houve alguma mudança no seu ambiente de trabalho com a pandemia? Houve, houve sim. Eu comecei a minha carreira na pandemia, então eu atendi online de março até agosto. E agosto, como a situação já estava um pouco melhor, a gente já sabia como o Covid se comportava, quais eram as formas de prevenção, aí eu tive a oportunidade de trabalhar em dois lugares físicos. Então eu trabalhei em uma clínica, trabalho ainda né uma clínica aqui em São Pedro, é, faço meus atendimentos presenciais lá e trabalhei na clínica de Benfica, clínica da família Benfica. Então é, o meu cenário mudou, mas mudou para o inverso né? eu acredito dos outros nutricionistas. Porque os outros tiveram que sair dos seus consultórios e atender online, a minha migração foi inversa. Eu saí do online e comecei a atender em consultório, pra mim foi ótimo. Acho que o contato com o paciente nada substitui. Você fazer uma anamnese boa, você tá conversando ali cara a cara, é outra situação, outra história. O online trouxe muitas coisas positivas pra gente, mas o presencial ainda ganha o meu coração. Qual conselho você daria para quem quer seguir a área clínica quando se formar? conselho eu acho que é colocar o pé no chão de saber o que que você vai enfrentar dentro de consultório então ter noção do que que é real e viável para os pacientes e ter noção do que que é inviável para eles o exemplo que eu dei aí em cima dos áudios né é a questão dos exames bioquímicos muita gente principalmente se você for atender no lugar que é clínica popular não vai ter condição de ter o um exame químico é, então é importante que você coloque a mão na consciência e veja se aquilo realmente é importante se é essencial para o tratamento ou se dá para você seguir sem. É, a mesma coisa é a acessibilidade alimentar, então ver até onde seu paciente consegue ir, se você vai ter que ficar no básico que super funciona ou se ele é um paciente que já tem um poder aquisitivo um pouco melhor e aí você consegue explorar maiores qualidades de fibra, outros alimentos que não estão no dia a dia da população brasileira, eu acho que isso é bem importante. É, eu acho que tem que colocar também em xeque a questão da suplementação que eu vejo muito paciente chegando já querendo um tipo de dieta querendo uma suplementação então realmente é estudar bastante para você ter propriedade para convencer o paciente a... na sua conduta né se você vai querer suplementar ou não se você vai querer seguir uma estratégia suplementar ou não é... e eu acho que uma boa dica também, que eu vejo muitos colegas fazendo, é preparar uma, um questionário para consulta, principalmente no início, porque às vezes os, os pacientes chegam com umas dúvidas que você não vai saber resolver e solucionar ali por conta da inexperiência. Então, se você já tiver com os dados do paciente na mão, Poxa, faz um questionário para consulta rápido. Ah, qual, quais são as patologias que você tem? Quais são os medicamentos que você usa? E ele já vai te dar um norte muito bom para se ele chegar com alguma dúvida, você já está na ponta da língua. Então, eu acho que isso no início de carreira é essencial para quem quer clicar. Júlia, como você lida com tantos pacientes, cada um com as suas histórias, particularidades, para não misturar a sua vida pessoal com a profissional? É muito difícil, né? A gente que se importa com o outro, que escolheu a área da saúde, a gente quer realmente ver o outro bem. E a gente sabe que não é só nutrindo ele que ele vai estar bem. Às vezes a gente, eu brinco que às vezes eu faço mais serviço de psicóloga ali, né? Não dando conselhos, né, não invadindo a área, mas realmente escutando o paciente, que às vezes eles têm essa demanda grande. Então é muito difícil não se apegar e não se envolver com a história. Então, a dica que eu dou é realmente vocês porém limites nos pacientes, sabe? É, eu, quando, quando comecei a atender, eu dava o meu WhatsApp pessoal para os pacientes. E aí eu fui vendo que não funcionava tão bem, porque eles começavam a me ligar no final de semana para fazer umas perguntas que, assim, estavam dentro do plano, se eles podiam comer pizza, comer hambúrguer. E aí eu fui vendo que eu não tinha mais final de semana, que eu não tinha um momento de descanso. Não pra isso não acontecer e eu não me desgastar, tá? eu preferi separar os whatsapps, eu acho que isso é uma dica essencial pra quem tá formando, já separa de uma vez, bonitinho, pra vocês já estabelecerem o limite de vocês. Pra alguns pacientes eu passo meu número pessoal, principalmente quando o paciente tem um caso mais grave, é, já vem pra mim com uma diabetes compensada, um problema renal, que assim, se eles precisarem eles me ligam e eu atendo a hora que for. Mas se for caso é de emagrecimento, hipertrofia, eles não precisam de ter o um meu número pessoal. Eu acho que isso é uma boa dica para a gente conseguir separar as coisas, porque a gente se envolve mesmo, não tem jeito. A gente ganha muito carinho deles, porque eles têm muita gratidão quando você resolve um problema que estava ali, né, e ele consegue se alimentar bem e resolver aquela questão que ele trouxe para você. Então, eles realmente têm muito carinho, muito a doar e você também quer doar de volta. Então, às vezes é melhor ter essa separação é para vocês conseguirem, né, seguir o fluxo normal. Júlia, nesses anos de profissão, qual o diagnóstico nutricional de maior prevalência na sua rotina de atendimentos? A maior prevalência é resistência à insulina disparado. É muita gente com resistência à insulina. Muita gente nova com resistência à insulina. Semana passada eu peguei um casal que queria mudar a alimentação. Um tinha 19, um tinha 20 anos. Então assim, aí a gente vê cada vez pessoas mais jovens tendo à resistência à insulina. Mas eu tenho reparado que eu pego muita gente com síndrome metabólica, tudo junto. E também tenho pego bastante doente renal. Eu não sei se isso é uma consequência da Covid. Porque eles me relataram que depois da Covid, eles desenvolveram o problema, o problema renal, mas eles já vinham com uma doença base diabética. Então, pode ser uma consequência do que está vindo por aí, ou pode ser só uma coincidência. É, então, a minha pergunta é o seguinte. Como nutricionista, né, no atual período que a gente se encontra de pandemia, você chegou a desenvolver algum projeto de forma remota? E se sim, qual adaptação você teve que fazer neste período? Sim, foi muito legal. <risos> foi o seguinte, é, lá para junho de 2020, é, eu e as meninas que tinham formado comigo, né, na mesma sala, a gente, como início de carreira, aquela confusão desde da pandemia, a gente se viu com menos pacientes do que a gente esperava. Então a gente se juntou, conversou e resolveu criar o Nutrir e Reeducar. O Nutrir e Reeducar era um grupo de atendimento online que super funcionava, a gente juntava mais ou menos de 15 a 20 pessoas, é, a gente fazia, a gente, éramos quatro, cada uma de nós se dividia pelas áreas de aptidão, então é, eu ficava com obesidade, a menina, a outra menina ficava com desportista, de a outra menina ficava com mães que queriam engravidar, era mais ou menos dessa forma, pelas áreas de aptidão a gente dividia, a gente fazia com eles o atendimento online, então cada paciente do grupo tinha um atendimento online nutricional, a gente montava um planejamento individualizado para cada um deles E a gente tinha um grupo do WhatsApp E aí, ali nesse grupo a gente montava desafios semanais, é, a gente conversava, mandava a, as nossas refeições do dia A gente tinha também uma parceria com a atividade física Então eles tinham treinos online duas vezes por semana Nossa, foi muito bacana! E aí, quando aconteceu a vacinação e tudo mais, a gente acabou perdendo o grupo porque as coisas começaram a ficar presenciais e aí não tinha viabilidade da gente continuar com a atividade física. E aí o projeto a gente resolveu dar uma pausa porque o mundo já voltou quase ao normal. E outra pergunta é... A maioria dos pacientes que chegam até você, eles já chegam com grandes problemas nutricionais para ser tratado ou com o propósito de prevenção de certas doenças. Número 9, a maioria dos pacientes já chega com grandes problemas nutricionais ou com o propósito de prevenção de doença. Olha, ninguém chega com prevenção de doença, ninguém, como objetivo principal. Às vezes chega falando assim, ah, eu queria melhorar minha alimentação, tô me sentindo um pouco sedentário, tô me sentindo indisposto, e aí eu vou perguntando, perguntando, e eles falam, ah, meu pai é diabético, e aí eu não queria ficar diabético. Mas com esse objetivo principal de prevenção de patologias, não tem, não peguei ninguém até agora. Não sei se o azar foi meu, ou se realmente é por aí o esquema. Mas eu acho essa é uma pergunta muito interessante, porque o que a gente espera da nutrição é que ela realmente seja uma uma ação preventiva e se a gente começar cada vez mais cedo a ter uma alimentação boa a gente previne um tanto de coisa lá para frente então realmente esse deveria ser o objetivo principal das pessoas mas tá longe disso infelizmente gente agora a próxima pergunta é na sua área como você vê a importância da educação alimentar e nutricional nos atendimentos? 100%. Eu acho que a matéria de Ian me deu uma abertura de mente, assim, porque a gente foi vendo de dietoterapia em dietoterapia, o que a gente precisava fazer, quais eram as metas proteicas, calóricas e tudo mais. E aí, às vezes, a gente chega no consultório e não sabe passar para o paciente qual que é a importância disso. E aí, com a EO, a gente consegue conversar com ele de outro jeito, de uma forma mais lúdica e tudo mais, para ele conseguir entender melhor. Então, eu acho que assim, a ó ela possibilita a gente a ver umas, é, umas perspectivas diferentes da nutrição e passar para o paciente. Porque às vezes, você chegar para o paciente e falar assim: ah, por que se você fizer atividade física, a glicose, ela vai entrar na célula por uma via diferente do GLUT4. Ele não está entendendo, entendeu? Se o paciente for leigo, então não for da área da saúde, ele não está nem aí para você. Então, você ter essas atividades dentro do consultório, adaptar para a faixa etária que você está inserido, é assim, sensacional. É, nossa, muito bom mesmo. Ai, que legal. Conta para a gente um pouquinho sobre como funciona o seu trabalho no RED. Então, o REDS é um projeto de doença falciforme que eu fui convidada a participar pela doutora Daniela Werneck. A Dani é hematologista e ela coordena o projeto de doença falciforme aqui em Juiz de Fora. O REDES é um projeto multicêntrico. Ele pega, então, cinco países e dentro do Brasil ele pega cinco estados para a gente coletar os dados dos doentes falsificados. Eu atuo lá no Redis como assistente de pesquisa. Eu não faço a parte nutricional. Mas, em compensação, é tanta gente que eu conheço lá dentro que eu aprendo muito, muito, muito mesmo coisas que são básicas do sistema do corpo humano que a nutrição não ensina a gente com tanta afinco. Por exemplo, lá eu trabalho diretamente com médico. Então tem várias patologias que a gente passa muito batido na nutrição E que tem alta prevalência hoje em dia E que a alimentação é essencial para elas E a gente passa muito batido Então acaba que eu vou reforçando ali os conhecimentos é, A gente pega cirurgicamente os pacientes Então tem uma ideia de, de onde pega cada cirurgia Quais são os efeitos dela a longo prazo Quais são as consequências metabólicas Isso é muito importante pra... Vivência mesmo clínica. É... É isso! Lá no a gente só pega a doença falciforme, a gente faz um questionário com eles sobre é, a qualidade de vida, se eles estão com dor e tudo mais. Faz a revisão de prontuário. Então a gente pega as doenças que ele já teve, os medicamentos que ele usa. É muito interessante. E agora, como eu já tô lá há um tempo, eu tô tentando inserir a nutrição lá dentro, tem o um edital da FAPMG aberto e a gente vai mandar um projeto para ver os polimorfismos de vitamina D que os doentes fosformes podem ter. E se a gente descobrir isso, a gente pode entrar com uma fitoterapia para metilar o gene, a gente não ter mais a deficiência em vitamina D, eu tô super empolgada. E é isso aí, meninas. Eu acho que em qualquer plano que a gente estiver, mesmo que não seja mais voltado para nutrição, a gente consegue inserir do nosso jeitinho essa ciência tão linda que a gente escolheu amar e praticar. Esse foi mais um episódio. Nós gostaríamos de agradecer a Júlia pela disponibilidade de tempo. Eu espero que você tenha gostado. Fique bem e até a próxima!